0: Burnout im Beruf. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und ich begrüße euch recht recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode hier in meinem Kanal. Heute haben wir den Michael Bock als Interviewpartner und zwar zu dem genannten Thema Burnout im Beruf. Und ich denke, Bevor ich den Michael jetzt groß vorstelle, kann er selbst von sich erzählen und warum er sich dieses Thema Burnout im Beruf ausgewählt hat. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Dauerwerbesendung. Ja, hallo Uli. Erstmal vielen
1: Dank, dass ich da sein darf, um über das Thema Burnout zu sprechen. Ich spreche natürlich aus eigener Erfahrung darüber, weil sonst wäre es auch nicht authentisch, wie das Ganze ist. Ich erzähle mal ein bisschen. Ich habe ganz klassische Industriekarriere hinter mir, was heißt, ich habe ja, im Labor mal angefangen als Laboringenieur, habe dann anschließend, war Vertriebs-, ja, Vertriebsleiter, International Commercial Manager, sehr, sehr viel unterwegs in den, äh, ja, ich sage mal Anfang 2000ern, was ungefähr so war, ich bin praktisch Montag am Flughafen nach München gefahren, am Freitag bin ich wieder ausgestiegen und war irgendwo in Europa oder nah am Osten unterwegs relativ einfach, habe dann gesagt, es geht ja irgendwie nicht so weiter, also ich bin fast nie zu Hause gewesen und habe dann mich selbstständig gemacht als Vertriebsmanagement-Trainer. Das ist dann auch so geändert, dass ich eigentlich irgendwann Interimsmanager ständig war für Firmen, weil ich habe eine sehr gute ähm, Auffassungsgabe und sehe sehr schnell die Schwachpunkte in, in dem System. Und äh, auch da war ich dann ständig unterwegs, meine Frau hat gesagt, das ist auch nichts. Ne? Dann habe ich mich nochmal beruflich verändert, bin in ein Anstellungsverhältnis gegangen und habe dann Geschäftsfeld E-Commerce aufgebaut, war auch eine sehr, sehr intensive Zeit, sehr spannende Zeit. Und dann hat mich ja, ein Unternehmer gefragt, ob ich nicht die Unternehmensnachfolge organisieren möchte in seinem Unternehmen, die Tochter äh, dann in, den, in dem nächsten Schritt. Ne? So Und wie das so ist, wenn, wenn von einem Inhaber geführten Unternehmen in einem Management geführten Unternehmen ist, gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun und sehr, sehr viele ja, Prozesse und Themen zu ändern. Und das war eigentlich so mein Thema, wo ich, ich sag mal, wirklich mich ständig verausgabt habe. Also wie, wie, wie kann man sich vielleicht sowas vorstellen? Also das inhabergeführte Unternehmen ist, ist eigentlich so, dass von 120 Leuten, Automotive-Industrie vielleicht noch mit dazu, also doch schon ein bisschen Druck da, ein bisschen Leistung da. Und das Unternehmen hat sich die, die Jahre, bevor ich gekommen bin, auch sehr, sehr verändert. Der größte Kunde wurde von einem großen Konzern übernommen, einem deutschen Automotivkonzern, und hat damit die ganzen Spielregeln, die früher üblich waren, verlassen, wo man noch miteinander reden konnte, wie das von Mittelstand zu Mittelstand war, sondern man hat sich eigentlich eingeschossen auf, ja, ich sag mal, Rollenregeln, Pflichten in diesem Ding. Und diese Pflichten waren natürlich immer mehr auf der Lieferantenseite als auf der Kundenseite. Der Inhaber selber war aber nicht mehr da oder nicht mehr oft da. Er hatte eine Frau in Thailand und hat sehr, sehr viel Zeit da drin verbracht, was auch völlig okay ist. Ne? Und da haben sich dann, bevor ich gekommen bin, im Fürstentümer gebildet in dem Unternehmen und nicht mehr die Zusammenarbeit da gewesen. Dazu kamen natürlich wichtige Entscheidungen oder überhaupt manchmal Entscheidungen haben die Leute nicht getroffen, weil die sind ja immer vom Inhaber getroffen worden. Das heißt, es gab keine selbstständige Organisation in, in dem Thema, das Leute für Bereiche und für, um Verantwortung übernommen haben. So und ähm, Das war natürlich auch einem Thema geschuldet. Das ähm, ERP-System, also das System, in dem die Firma ja arbeitet, äh, war eigentlich seit fünf Jahren nicht mehr gewartet worden. Also was wirklich ein Unternehmensrisiko war. Und das, also das ganz, kurz, ich ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz.
0: ERP-System, da werden die Kundendaten gespeichert und das muss auch immer wieder aktualisiert werden, weil es gibt halt neue Anforderungen an die Technik bzw. an die Aufgaben.
1: Ja, na, es, es ist eigentlich so. Du arbeitest. Das ERP-System ist das Herz der Firma. Du, alles was ja in irgendwelchen Prozessen läuft, wird da abgebildet und gemacht. Also die Bestellung läuft drüber, die Rechnung läuft drüber, die Lieferschein. Alles, was, was eine Firma
0: operativ tätig macht, läuft über das ERP-System. Also Einkauf auch, also nicht nur Kundendaten, dann genau. muss ich mich korrigieren, und, sondern alles, was Bestellungen, Aufträge und Ähnliches betrifft auch.
1: Ja, genau. Also das andere, wenn du es nur Kundendaten hättest, nimmt man CRM-System, also Customer, Customer Relationship Management. Aber hier hat man eben das Herzstück der Firma vernachlässigt, also die einer der führenden Mitarbeiter, also der Teilungsleiter, ist zu mir gekommen. Gleich am Anfang gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt was tun. Und ähm, der hat diese Notwendigkeit schon erkannt, aber er konnte sich nicht durchsetzen, weil so ein ERP-System einzuführen kostet immer gleich einen schönen sechsstelligen Bereich. Ähm, das darf man immer nicht vergessen. Also das ist wirklich intensiv. Und in, in dem Zusammenhang habe ich mich dann beim Gesellschafter oder Inhaber durchgesetzt und gesagt, wir müssen das tun, weil das Lebens gefährdend wäre für die Firma, wenn wir das nicht erneuern. So ist der, der ganze Stein eigentlich des Burnouts ins Rollen gekommen. So. Ich will nur sagen, wie es ein bisschen so passiert ist. Ne? Ähm, was spannend war dabei, das ist einfach, wir haben in dem Zusammenhang die ganze Firma neu beleuchtet und neue Prozesse eingeführt, also, wo einfach Prozessbrüche da waren wurde neu eingeführt. Also vielleicht für Laien ist es ungefähr so. Ähm, wir hatten Ware im Prozess, die ging dann wieder zurück ins Lager und wurde zum Beispiel falsch gebucht im Lager. Also Ablaufprobleme. Genau, Ablauf, also wirkliche Ablaufprobleme, die dann später wieder einen Bestand hervorgerufen haben von dem Artikel, der aber gar nicht da war. Das heißt, du hast dann wieder Lieferungen zugesagt, ohne dass du das Material hattest. Solche, solche Themen und das haben wir eben verändert mit, mit einem Zwischenlager mit anders Einbuchen und so weiter und so fort und äh, man kann sich das eigentlich als Außenstehender fast gar nicht vorstellen wenn man nicht damit gearbeitet hat wie intensiv sowas läuft also das ist wirklich ein Thema wo ich manchmal ich sag mal eher mit dem Kopf geschüttelt habe wie, wie kann man so einen Prozess so leben ja, also das mussten wir wir mussten auch das ändern auch aus Qualitätsgründen und Nachweispflichten in der automotivindustrie mussten wir viel ändern.
0: Also du hast, du hast, also ihr habt, ihr habt was verändert, was ein Herzstück war. Das heißt, und das Ganze wahrscheinlich im laufenden Betrieb, sodass das dann eine Operation am genau. offenen Herzen, wenn wir jetzt gerade bei dem Begriff bleiben möchten, Herzen, ähm, habt ihr eine Operation am offenen Herzen durchgeführt.
1: Genau, und das, das trifft sehr, sehr gut, das ist offen hört. Das Thema war noch damals, das war so 2016, 2017, hat die Automotive-Industrie nochmal einen richtigen Schub gemacht. Also Auftragszuwächse, ähm, die, 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 die Lager waren eigentlich sehr, sehr eng gestrickt damals, weil die Ware immer knapp war, weil wir alles verbraucht haben. Also wir haben alles geliefert, wir haben alles... Eingesetzt und manchmal war es sogar immer so, da wusstest du abends, wenn du heimgegangen bist, gar nicht schaffen wir morgen den Tag. Also, das war wirklich eine unglaubliche, ja, doppel- oder dreifachseitige Stresssituation. Das ist natürlich so, wenn du wächst, ist die Finanzdecke dünn, dann. Äh, weil du musst ja mehr investieren in gewisse Themen, dann hast du eben das ERP-System, was wirklich lebensnotwendig war, wo, wo vieles nicht drin gepasst hat. Und dann hast du noch die Kundenseite. Wir haben Just-in-Sequence geliefert, das heißt eine Stunde, Stufe vor, vor das Band hin beim, beim Kunden. Und das muss einfach funktionieren. Also wenn das nicht funktioniert und das wird mal was ausgeschleust, dann kostet das ja, ich sag mal in der Stunde ungefähr 30, 40, 50.000 Mark. Also wir haben 10 Millionen Umsatz gemacht. Da kann man sich leicht runterrechnen,
0: wie, wie der Gewinn ständig schmilzt. Also du, du warst richtig, richtig unter Druck und hast abends nicht gewusst, schaffen wir den Tag morgen. Und genau. ich meine, wenn du wenn du ähm, von schaffen wir den Tag morgen, wenn du davon sprichst, dann sprichst du natürlich auch für die Verantwortung oder von der, von der Verantwortung für... 120 Mitarbeiter war das, genau. richtig? Ja, genau. Das heißt, kann ich denen überhaupt noch ihr Gehalt am Monatsende bezahlen, weil das ERP-System mir irgendwelche Daten ausspuckt, die gar nicht da sind, oder irgendwelche ja, Waren darlegt, die gar nicht da sind, kriege ich das überhaupt hin? Das heißt, der Druck auf dich war enorm. Und äh, wie hat sich das, das nachher körperlich oder psychisch bei dir, bei dir bemerkbar gemacht? Na, psychisch eigentlich. Ich sag
1: mal so, ich bin ja immer ein Kämpfer gewesen, bin auch immer noch ein Kämpfer, um das geht es immer gar nicht. Also mit viel Einsatz natürlich. Auf der, auf der Ebene natürlich, man schafft das. Man versucht, die, das Kernteam auch ständig so zu motivieren und natürlich in, in anderen Jargons würde man sagen, Durchhalteparolen. <lacht> ja, also das war schon die Seite. Und, ähm, aber es ist trotzdem was, was was passiert psychisch, passiert Folgendes. Also es, wenn ich das zurückreflektiert habe, da, da kommen wir sicher dazu, ist eigentlich so, dass das alles grau ist. Du bist irgendwie, und ich bin ein emotionaler Typ, ist das irgendwie alles gleich. Es heißt, du hast nicht dieses bunte, mehr und auch nicht diese Empfindung. Also in der, Gefühls ähm, in der
0: Gefühlswelt war alles gleich, so abgeflacht, ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist richtig. Das ist wirklich so alles so, es ist nicht unbedingt gedämpft, sondern es ist irgendwie gleich. Also es ist immer schwer zu beschreiben. Ja, also
0: die Ausschläge die Ausschläge von Freude und auch von, von, von Traurigkeit, das gab es dann nicht mehr? Ist das so? Ja, das kann
1: man sagen, weißt du, das ist, du funktionierst. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Motor läuft. Der läuft, aber er ist trocken. Es ist wie so ein trockener Motor irgendwie. So. Du funktionierst einfach. Ob du ja, ob du willst oder nicht, du, du machst es dann einfach. Aber es ist grau. Es ist wirklich grau. Es ist nicht. Es ist kein Leben drin, weißt du, auch wenn das so aussieht. Aus Außen merken die Leute das oft gar nicht so. Das ist, glaube ich, auch diese Falle, die da drin herrscht. Aber. Innerlich ist es ein, eine Grauheit, so würde
0: ich das sagen. Es ist einfach gleich, alles ist gleich. Und diese Gleichheit, hat die sich äh, peu à peu eingestellt oder kam die von jetzt auf gleich? Also gab es da einen gewissen Prozess? Und das nächste ist, äh, das war die erste Frage, die zweite Frage ist, hat dein Körper dich darauf aufmerksam gemacht, dass er irgendwann mal sagte, du, ich kann nicht mehr und hast du das vielleicht mit Medikamenten kompensiert?
1: Mhm. Ähm, die erste Frage ist kaum schleichend. Es wird immer mehr. Also das ist, glaube ich, dieses Thema, weil auch der Druck von außen immer mehr wurde. Also dann baut sich das auf und ich glaube, das Gefährliche daran ist, du merkst es eben nicht, wenn du nicht ähm, dann, und jetzt kommen wir zu dem, äh, der Körper dir dann plötzlich mal einfach einen Stopp reinhaut. Und das war bei mir. Ich habe es nicht mit Medikamenten oder sonst was kompensiert. Ich bin nicht so ein Typ, der, der Medikamente braucht oder nimmt. Also ich zwei Kopfschmerztabletten im Jahr nehme jetzt oder auch früher, dann war das immer viel. Also ich bin nicht so ein, so ein Medikamententyp. Ne? Oder auch Alkohol in irgendwelchen Kompensierungen habe ich nicht.
0: Wie das hat, ist ein wie, Vorteil. Wie hat der Körper, wie hat der Körper den, den Stopp reingehauen?
1: Ja, also es gab ja mal so, ich glaube so, das war so 2017 auch eine starke Influenzawelle in Deutschland. Ja, und dachte mich einfach mit voll erwischt und zwar war das so extrem also das wie soll ich das beschreiben eigentlich war es der Arzt hat gesagt ja ich muss vorbeikommen er muss das auch sehen ja dann habe ich meine Frau zum Arzt gefahren ich habe mich erstmal ins Wartezimmer reingelegt weil ich konnte nicht mehr und dann hat er mir ähm, ja ich sag mal Antibiotika und Sachen verschrieben das habe ich zwei Tage genommen und ich, eigentlich war es dann noch schlimmer und ich dachte ja, eigentlich immer wieder, jetzt gibt's, es geht nicht weiter, also ich werde das nicht überleben. Das war wirklich, ich weiß nicht, wenn jemand mal so eine Todessituation für sich hatte, dann kann er das, denke ich, verstehen, wie das läuft. Also das ist einfach, du weißt nicht, wird die nächste Sekunde dein Bewusstsein noch da sein oder wird es eben nicht da sein. Und so extrem war das auch.
0: So und wenn Leut haben dich Leute darauf aufmerksam gemacht, dass du eine Wesensveränderung hattest? Also du hast vorhin gesagt, es war alles abgeflacht, es war stumpf, es war grau. Haben sich da deine, mm -mm. deine, deine Frau hat die zu dir gesagt, du Michael, was ist mit dir los? Du kannst dich gar nicht mehr freuen oder die, du hast ja, so das eine scheiße.
1: Ja, das war mit Sicherheit so, aber das, das ist wie ignoriert. Das ist ja das Thema. Du nimmst ähm, das genauso wenig auf und äh, an, weil du einfach funktionieren musst. Also dieses, bei mir war das eben dieses Pflichtgefühl, zu sagen, ich funktioniere einfach weiter, ja, weil ich musste. Also weil ich auch mir so eine Verantwortung ähm, für mich selber aufgebürdet habe. Also andere Kinder sicher äh, gelassener um. Ich bin, ich habe, ich, ich nicht. Das ist eben so eine Lernkurve, die man macht. Aber ja, Leute haben da sicher auch einiges bemerkt. Und ich sag mal, Mitarbeiter würden nichts eher sagen. Ne? Weil die, ich sag mal, das ist so eine Kulturfrage bei uns in, in Deutschland. Einfach der Chef ist einfach trotzdem. Der Chef. Der Chef, genau. Ja. Und da sagt man nicht, du, mir fällt bei dir auf das. Ne? Also das ist es hätte sein können,
0: dass Freunde und Bekannte sich da geäußert
1: haben oder deine ja. Frau. Ja, meine Frau mit Sicherheit und äh, die haben das auch, also auch bemerkt, meine Kinder sich ja auch bemerkt. Ich glaube, es, das Thema ist aber, die, die Freunde waren damals nicht so, so präsent, weil ich so viel gearbeitet habe. Also du hast nicht, weil wenn du am Wochenende mal ein, zwei Tage hattest, ähm, dann hast du auch wieder irgendwas unternommen. Ne? Du hast dich ja auch wieder um die Firma gekümmert, du kümmerst dich um die Zahlen, du schaust äh, Du hast Bankgespräche und solche Sachen, die musst du auch alle gut vorbereiten.
0: Also du hast eigentlich immer was zu tun, das ist ja das Problem an sowas. Ne? Und äh, dann warst du da Geschäftsführer und bist in den Burnout hineingeglitten. Gab es neben der Influenza noch andere Erkrankungen, die sich bemerkbar gemacht haben, beispielsweise körperlicher Natur, dass du dich schlecht gefühlt hast, nicht mehr schlafen konntest oder Schmerzen irgendwo hattest, die, deren Ursache jetzt nicht herauszufinden war.
1: Naja, schlafen ist ja, ist ja generell dann in solchen Situationen Thema. Also du schläfst auch auf einer gewissen Frequenz nur, um das mal so zu sagen. Also dieser Tiefschlaf, der ist mit Sicherheit nicht so da. Also immer auf Alarmstufe äh, rot. Ja, so kann man das wirklich sagen. Also Du, du gönnst dir nicht diese, diese Zeit. Ne? Also das ist einfach eigenartig. Also das ist wirklich eigenartig. Äh, du bist immer verfügbar. Weißt du, diese 24-7-Verfügbarkeit so ungefähr, so ist das da. Und ähm, ich glaube, wenn der Körper nicht so ein radikales Signal gegeben hätte, du hältst es auch durch. Also das ist nicht so, dass du sagst, ich halte das nicht durch. Es ne? ist ich glaube, vielen Menschen, die geht es so, die halten das schon durch. Aber es hat halt nichts mit einem, mit einem ehrlichen Leben für dich selber zu tun. Das ist ja das. Ne? Also weil du entfernst dich von dir so extrem. Das ist das ist die das Thema, also du, weil du auch nicht authentisch bist. Du bist nämlich, wenn du ganz ehrlich bist, einfach nur ein guter Schauspieler.
0: Beeindruckend. Und ähm hat sich das in andere Lebensbereiche dieses dieser Burnout auch ähm, bemerkbar gemacht, beispielsweise, dass du nicht mehr zum Sporteln gegangen bist, dich nicht mehr, keine Freizeitbeschäftigung mehr hattest oder wenn, dass die halt, naja, mit so einer ist doch alles egal Laune äh, oder Einstellung äh, erlebt wurden. Gab es da auch sowas im privaten Bereich? Ja, es war, weil, weil
1: das auch noch körperlich es hat sich natürlich schon ein bisschen körperlich geäußert. Ich habe ein bisschen zugenommen, was nicht heißt, dass es 20 Kilo waren, aber es waren sicher 5, 6 Kilo. Und ähm, das, das heißt, dass der Körper setzt da schon einen gewissen Schutz an für sich ne, und versucht zu sagen, jetzt ja, irgendwas passiert. Und habe ich gedacht, hm. so Sport habe ich damals sehr, sehr wenig gemacht. Ja. Also, das ist wirklich nicht drin gewesen, hm? <lacht>
0: sondern du hast einfach äh, gearbeitet. Das ist eben das Thema. Ne? Und wie bist du aus der Situation wieder rausgekommen? Bist du da eher komplett zusammengebrochen oder hast du vorher noch die Reißleine gezogen?
1: Also dieses Erlebnis im Bett zu liegen und nicht zu wissen, dass du überlebst und wenn du dann langsam wieder zur Regeneration kommst, musst du einfach so ehrlich zu dir sein, zu sagen, so kannst du nicht weitermachen. Es geht nicht. Also das war so endgültig für mich, weißt du, so innerlich endgültig, ja, es geht einfach nicht. Du kannst nicht weitermachen. Das geht so nicht. Ne? Also bin ich wirklich, also die Leute sprechen jetzt immer von Long-Covid, aber weißt du, Long-Influenza gibt es auch. Ne? Also das, das ist immer das Thema, wenn jemand eben sagt, er hat die Covid, dann sage ich, Influenza, um mal richtig zu haben. <lacht> So geschwächt ist nichts Besseres oder Schlechteres. Ne? Also das ist genau ein Thema. Also bin ich wirklich, habe ich mir die Zeit dann genommen und bin unglaublich
0: viel im Wald spazieren gegangen, stundenlang. Ja, wie konntest du das mit deinem Geschäftsführerjob da vereinbaren?
1: Naja, das ist, das, sind die, das stimmt.
0: Dieses Thema habe
1: ich vergessen. Ich bin nach der Influenza so ungefähr zwei, drei Wochen zum Inhaber gegangen und habe gesagt, ich mache das dieses Jahr noch, also sprich 2018. Und dann höre ich auf. Und wir übergeben die Firma an die Tochter. Das war der eigentliche Punkt und der Wendepunkt. Diese Entscheidung habe ich getroffen, während ich noch im, im Bett lag. Ich habe gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich, ja, ich überlebe das nicht nochmal. Das war für mich endgültig. Diese Entscheidung war endgültig. Also musste ich sowieso was tun. So, also habe ich gesagt, okay, wir übergeben die Firma an die Tochter. Und ähm, wir mussten dann rechtlich einige Themen klären. Auch das dauert einfach drei, vier, fünf Monate. Also das war nicht so einfach, weil ich in dem Zusammenhang natürlich auch gern wollte, dass die Tochter die Firma übernimmt und nicht mehr dem Senior gehört. Also dann hast du eben ein bisschen mehr. Da gibt es eben so Themen wie Erbschaftssteuer, wo du ja auch ich sag mal Fachleute dazu brauchst. Du kannst das ja selber nicht leisten. Du musst einfach auch kompetente Berater dir holen, die das äh, dann auch übergeben. Und das haben wir, haben wir dann gemacht. Also das war diese Grundsatzentscheidung. Ich möchte so, ein, so eine Art von, von Arbeit einfach auch nicht mehr machen. Also das ist
0: auch okay. Also Kann, kann, man, ja jeder, kann man sagen, mh? dass du im wahrsten Sinne des Wortes Todesangst hattest?
1: Ja, das kann man vielleicht sagen. Die Todesangst ist nämlich, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, dieser eine Moment, den du dann erlebst, ist so gewaltig und so intensiv, dass du einfach sagst: Man wird mal wieder in diesen Moment kommen, okay, weil wir werden alle sterben. Das ist, ist so. Und ähm, es gab so einen tibetischen Meister, bei dem ich war, der ist so geil Rinpoche, und der hat gesagt: Sterben ist einfach. Du atmest aus und nicht
0: wieder ein. Ja, so kann man es auch reduzieren, das ist richtig. Aber dafür sollte so. man auch das Alter haben. Ja. und nicht. Ja. Sehr, ja. Also, ich kann es gut nachvollziehen. Ich äh, habe mir mal meinen Genick gebrochen. Da war der erste und zweite Halswirbel durch. Und ähm, da war auch die Möglichkeit, dass ich äh, ja, sterbe, lag bei über 30 Prozent mhm. bei einer Operation. Und ja, das also ich kann es jedem sagen dass, äh, und deshalb auch ganz gut nachvollziehen, lieber Michael, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Und da ändert sich sehr, sehr viel in kurzer Zeit.
1: Ja, genau. Nämlich, Da könnte man so Stunden, Minuten, Sekunden, es ist egal. Ja. Letzten Endes ähm, ist es so, dass diese Momente einfach so endgültig sind, dass es nicht zurückgibt. Ne? Das verändert einfach dich selbst so extrem, dass du sagst, okay, ich muss, nein, ich kann das nicht mehr tun. Das ist vielleicht besser. Ne? auch wenn du gerne möchtest, aber ich kann das nicht mehr. Also ich bin einfach ja, wirklich ausgebrannt gewesen und der Körper hat einfach so extrem reagiert, weil es wahrscheinlich auch wirklich höchste Zeit war, zu sagen, so jetzt ist Schluss. Ich, also ich als Körper kann so nicht funktionieren,
0: das ist ja eigentlich das Thema. Da gibt, es, da gibt es einen ganz tollen Spruch von Dr. Rüdiger Dahlke, vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, der sagte einmal, der Körper ist das, Spiegel oder das Spiegelbild der Seele, er verheimlicht nichts, er ist ehrlich. Ja, das heißt, wir können uns sonst noch irgendetwas Schönreden von Verstandesseite her. Wenn der Körper sagt, es reicht und ich ziehe dir jetzt den Stecker, dann zieht er den Stecker. Und das Spannende ist, dass der Körper in der Regel bei so einem Burnout auch schon vorher Symptome geschickt hat, die wir möglicherweise ignoriert haben. Und wenn diese Symptome ignoriert wurden, beispielsweise was du als abgeflachte ja, Emotionen, ja, hast du viel, mhm. glaube ich, gesagt, dieses Graue, und der, wenn wir das ignorieren, dann kommt die nächste, dann zündet der Körper die nächste Stufe und wenn wir die wieder ignorieren oder halt mit Medikamenten halt, äh, klein halten, dann kann es auch zu einem Herzinfarkt kommen, zum Burnout und was weiß ich, was immer. Und da gibt es ja ich, viele, viele Menschen, die sagen, ja, ich bin in der Firma unabkömmlich. Und wenn ihr mal so ein Burnout habt, dann werdet ihr sehen, wie schnell ihr ersetzt werden könnt. Das geht binnen kürzester Zeit. Also redet euch sowas nicht ein. Ich muss das machen, weil ich bin der wichtigste Mitarbeiter, die wichtigste Mitarbeiterin überhaupt. Das stimmt nicht und macht das bitte schön so, wie der Michael findet, einen geregelten Exit. Ja,
1: zwar, zwar kann man sich das wahrscheinlich leichter machen, das wäre eigentlich das Thema, aber ich habe es halt auf diese Tour gebraucht. Zu sagen, ich ändere wieder was in meinem Leben und zwar wirklich
0: grundlegend. Ja. Das, das ja, ist nur, vorher, nur vorher warst du nicht bereit dazu. Ich meine, der Körper hat es dir ja erklärt. Und da hast du gesagt, ich mache weiter, weiter, weiter. Ich funktioniere und irgendwann mal war es dann vorbei. Und dann musstest du, ob du wolltest genau. oder nicht. Wie hast du die Zeit nach dem Burnout verbracht? Also du hast die Firma übergeben, vermutlich deine komplette Energie, die noch vorhanden war, da reingesteckt, dass die Firma übergeben werden konnte an die Tochter. Du hast ja gesagt, da war ja. sehr, sehr viel noch zu tun, rechtlich und so weiter. Genau. Ähm, wie war die Zeit danach? Also du hast dann irgendwann mal den Schlüssel abgegeben, hast gesagt, hier, bitteschön, liebe äh, Geschäftsführer, Tochter, hier hast du die Firma. Und dann bist du nach Hause gegangen und äh, gab es dann eine Lehre in dir, dass du gesagt hast, was mache ich denn morgen früh überhaupt?
1: Ja, also das war eigentlich schon ein Prozess. Also das ist wirklich dieses ganze Jahr 2018 habe ich dann genutzt, einmal natürlich die Übergabe zu machen, aber auch mich umzurückzuziehen aus diesen ganzen operativ äh, äh, intensiven Themen, die da waren. Also das, das war wirklich so ein dann so, es war so Januar, Februar, wo wir angefangen haben schon da auch äh, die, die Tochter mehr reinzuziehen und solche Sachen und ich hatte das Glück, dass sie gesagt haben, hey, alles gut, ich kann bis Ende des Jahres in Ruhe hier weiter sein und ähm, ich muss nicht mehr so viel arbeiten. So Also auf der Baustelle hatte ich das Glück, mit, mit netten zuvorkommenden Menschen zu arbeiten. So Und für mich selber, diese Lehre war eigentlich wirklich da. Also das ist aber ein Thema, mit dem ich umgehen konnte. Also das ist nicht viel Mensch macht leere Angst. Ne? Mir machte das keine Angst. Aber ich habe es kompensiert und bin sehr viel eben im Wald spazieren gegangen und habe die Natur wieder entdeckt für mich und habe plötzlich auch wieder gesehen, weißt du, wenn das Frühjahr kommt, wie bunt das plötzlich wird.
0: Wie. Also du hast, dich, du hast dich an kleinen, an kleinen Dingen wieder erfreuen können. An dem, genau. was uns auch als Mensch ausmacht, Natur. Ja, gab, so ist es. Es gab nicht mehr das höher, schneller, weiter. und Hast du Kinder? Zwei, ja. Zwei. Und die haben nicht mehr gesagt, wer ist denn der Onkel, der da vorbeikommt, sondern hallo Papa wahrscheinlich, oder?
1: Ja, so, so, kann, so kann man das dann schon sehen. weißt du Plötzlich war ich auch viel länger da, zu Hause natürlich auch. Aber ich bin ganz konsequent einfach nachmittags zwei Stunden so ungefähr in den Wald gegangen und... Für, für jemanden, der jeden Tag in den gleichen Wald geht und sagt die das ist langweilig. Ich sag dir, es ändert sich jeden Tag was.
0: Ja, also der Wald
1: ist keinen Tag gleich. Das ist wirklich unglaublich. Du gehst rein und darauf ist das Wetter ein bisschen anders. Oder da blüht da plötzlich wieder was. Und dann sagst so, Hast du, mal, wie viel Leben da ist. Das ist unglaublich. Going back to the roots. Genau. Und, und das hat mir unglaublich geholfen. Dazu habe ich dann natürlich irgendwann gesagt, so, jetzt arbeite ich nicht mehr so viel. Ich mache nur vier Tage, viereinhalb Tage in der Woche. Ich versuche wirklich, ja, ich sag mal, konsequent zu mir zu sein, nicht in diese Muster zu fallen, weil die, die Gefahr ist ja immer da. Das, das darf man ja nicht unterschätzen. Ja? Wir sind ja trotzdem Gewohnheitstiere. Und äh, wenn du einen gewissen Zug zu gewissen Sachen hast, willst du das natürlich auch sein. So, und wir sind auch eine Leistungsgesellschaft. Auch das darf man ja nicht unterschätzen, ich glaube das ist die letzten Jahre noch oder Jahrzehnte viel schlimmer geworden. Also nicht, nicht nur für uns Männer, sondern vor allem für die Frauen. Diese Erwartungshaltung, die da ist, ist ja enorm gewachsen. Also das ist einfach so ein Phänomen, wo ich sage, wie wollen wir ja dann wieder zurückfinden zur Natur, <lacht> nämlich zu uns, wenn wir uns ständig diese Maßstäbe nach oben schrauben.
0: Du hast vorhin ein Zitat eines Mönches, eines Mönches genannt, Hast du dich während deiner Burnout-Zeit auch mit diesen Themen beschäftigt oder kam das erst danach?
1: Ich bin eigentlich schon seit Kind, ein, ich würde mal sagen spiritueller Mensch. Damals war es natürlich mehr die Kirche geprägt, aber ich war immer ein Suchender. Das war immer ein Thema bei mir. Also das ist, äh, ich war oft auch früheren Zeiten so bei Eckart Tolle auf. Äh, Vorträgen, habe viel von gelesen, solche Geschichten, also ich sag mal, das war schon immer da, aber du, in dieser Zeit ist es eben nicht da.
0: Ja, und das die, Frage ist, und die Frage ist halt auch das, wenn ich etwas lese, ja, dann ist das ja schön, wenn ich es aber erlebe, dann ist das nochmal eine komplett andere Hausnummer und ähm, dann erinnert man sich plötzlich dran, was man da gelesen hat und wenn man es dann mal umsetzt, also das ist äh, ja, eine andere Hausnummer. Ja,
1: das ist einfach eine andere Qualität. Ja. Also sobald wieder, also du, wie, wie soll man das sagen, du lest manche Dinge und verstehst die eigentlich auch gar nicht. Das ist ja das Thema. Also du kannst von, von einem Eckart Tolle äh, jetzt in die Hand nehmen und du denkst manchmal, du hast das Buch noch nie gelesen so Das heißt diese Tiefe, die da ist, und das sind ja immer Ebenen, die wo du tiefer gehst, die sprechen dich ja immer auf unterschiedliche Art und Weise an. Und da passiert dann das eigentlich. Du sagst, ach, das hat er damit gemeint. Jetzt verstehe ich das. Und vorher
0: war es ihm gelesen.
1: Ja, genau, das ich, genau, das
0: meine ich. Genau. Und dann, dann, dann bist du durch die Spaziergänge und durch andere Aktivitäten aus dem Burnout selbst wieder rausgekommen? Oder bist du in Therapeutischer Behandlung, hast du dich dahin begeben oder wie?
1: Nee, zum, zum Glück oder leider nicht, wie auch immer. Also man, es gibt auch hier wieder zwei Seiten. Ich sage, durch diese Vorkenntnisse, durch diese, ja, ich nenne sie mal Meister des, des Bewusstseins, habe ich das wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Ich glaube, andere Menschen würden das brauchen und benötigen, weil das einfach un, un, wie soll ich sagen, notwendig ist, einen, einen Helfer zu haben. Ich hatte auch einen Helfer. Der Helfer war die Natur und eben diese Bücher. Das waren die Helfer für mich. Also, das, das hat mir unglaublich geholfen. Nämlich wirklich wieder zu, zu sich zu finden, also zu diesem eigenen Kern zu finden und dann zu sagen, was sind eigentlich meine Stärken, weißt du? Und, und eben, wo biege ich falsch ab? Dieses, das ist ja das Thema. Und wenn man sich dann wieder klar wird, dass man selber als Mensch nicht nur funktionieren sollte, sondern als Mensch in sich schon wertvoll ist, allein dass man da ist, ist das schon ein Riesenerkenntnisgewinn. Also für mich war das ein Riesenerkenntnisgewinn. Ich muss nicht nur immer Leistung bringen, um der Michael zu sein. Es reicht auch so.
0: Das war jetzt sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also... Bleibt bei euch selbst. Höher, schneller, weiter ist nicht immer zielführend. Das heißt nicht, dass man nichts arbeiten sollte. Also meiner, meiner Meinung nach sollte man arbeiten. Aber dieses, ich kann das wunderbar nachvollziehen, was du vorhin gesagt hast. Ich habe früher mal für eine Fluggesellschaft gearbeitet, ganz, ganz früher. Und da war genau das Gleiche. An meinem Geburtstag bin ich damals in Flieger gestiegen, nach Hamburg geflogen, eine Schulung gegeben, am Abend wieder zurück, ähm, sozial komplett abgekapselt von anderen. Es gab keine Einladungen mehr. Hast du Lust, auf die Fete mitzugehen zum Grillabend? Gab es nicht mehr, weil ich war ja nie da. Ja, deshalb kann ich das perfekt nachvollziehen. Dann sitzt du dann zu Hause, wenn du mal einen Tag frei hast und denkst dir, was mache ich jetzt? Ja. Wo sind die ganzen Leute? Das ist überhaupt nichts mehr los hier. Und Okay, aber zurück zu dir. Du hast dann erkannt, dass du wertvoll bist. Und das sind wir ja Gott sei Dank alle. Auch wenn wir es manchmal anders äh, erzogen bekommen, dass wir einfach nur ja, funktionieren müssen. Da gibt es ja diesen Spruch, den die Kinder immer so hören. Ja, Aus dir wird, mach mal was oder lern mal was, damit aus dir was wird. Ja, du bist nichts, so, Kind, du bist nichts. Genau. Ja. Mach mal was, damit aus dir was wird, was immer das auch heißen mag. Und das ist ja völliger Quatsch. Ja, völliger, so ist es. Völliger Unsinn. Nachdem du dann deine wieder zu dir gefunden hast, wie hat sich dann dein Leben verändert und was machst du heute?
1: Ja, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht in, in diesem Jahr. Was mache ich eigentlich? Was möchte ich wieder tun? So, und ein Thema ist natürlich Wertschätzung. Nämlich die Wertschätzung sich selbst gegenüber. Das ist so dieses dieses Hauptthema. Ich habe äh, mir eine Firma gegründet, wo es um dieses Thema Wertschöpfung durch Wertschätzung geht. Das ist das Slogan dazu und das trifft es nämlich auch. Ich mache Vorträge für Firmen, mache Seminare für Firmen und nehme nur dieses Thema Wertschätzung mal mit rein und dass die Leute in Firmen auch dieses Thema wieder erlernen. Wir müssen das wieder lernen. Also die Wertschätzung uns selbst gegenüber, vielleicht auch Kollegen gegenüber. Ich meine, viele Kollegen sind immer Freunde. Das, das ist ja auch so ein Thema. Also die Arbeit ist ja doch ein unglaublich soziales Netzwerk, wo, wo man zusammenarbeiten sollte. Und dieses Thema Wertschätzung ist einfach
0: unglaublich wichtig. Ne? Also, also, ich glaube, dass man, dass, man dass man wieder einen Vornamen hat und einen Nachnamen und nicht nur die Personalnummer 0815. Ja, und dass man
1: auch in der Arbeit, weißt du, nicht diese Kleinigkeiten wieder schätzen lernt, dass man so einen Kollegen hat wie den Uli. Oder so einen Kollegen wie den Michael hat, weißt du, wo du sagst, da kann ich mich drauf verlassen. So. Und das ist, das ist wirklich ein Thema. Ich, ich hatte äh, vor kurzem eine Veranstaltung mit 50 Leuten. Und wir haben dann eine kleine Übung dazu gemacht. Und ich sage dir, das man kann sich gar nicht vorstellen, wenn so dieses Thema Wertschätzung ist, dann fließen plötzlich Tränen bei Leuten. Und die sagen, ich habe das völlig vergessen. Ich habe das wirklich völlig vergessen. Und ich glaube, um sowas geht es, weißt du, dass du wieder zu dir finden darfst und diese Wertschätzung wieder darfst und wegkommst von diesem nur rein Funktionieren. Wie lange dauert denn diese Übung, von der du gerade sprachst? Dies, diese Übung dauert drei Minuten.
0: Okay, du hast jetzt drei Minuten. Ja, wir wollen ja unseren <lacht> Zuhörern auch einen Tipp geben, damit sie, damit sie auch etwas von dem Podcast haben. Wir machen den Podcast ja nicht nur für uns beide und äh, wir machen den ja auch, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen einen Nutzen aus dem Podcast mhm. ziehen können. Und äh, Frage, würde diese Übung jetzt hier im Rahmen des Podcasts, würde die reinpassen? Würde das funktionieren? Ja, nein, eher nicht.
1: Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die wir brauchen ein paar Leute dazu. Okay. Das ist eine Gruppenübung. Ähm, du, du kannst das natürlich auch mit dein, deinem Partner machen. Das, das würde funktionieren. Zum Beispiel einfach mal drei Minuten. Wir kennen uns vielleicht fast zu wenig, aber ich gebe dir trotzdem kein Ding. Drei Minuten nur positive Sachen über dich sagen. Oh, das weißt du, wie schwer, schwer. das, das ist? Ja, das, ja. Wird das
0: wird schwer.
1: Und das ist die ganz, der ganze Kern und die ganze Übung. Weißt du, wie wenn plötzlich mal fünf Leute um dich rumsitzen, du bist der Wichtigste in diesem Moment, und die sagen nur positive Sachen über dich. So wie, wie du zum Beispiel, du hast eine unglaublich tolle, vertrauensvolle Stimme, und wo man sagt, na, mit dem rede ich auch gerne, mit so einer Menschen rede ich auch gerne. Und, und solche Sachen kommen dann raus. Ne? Du bist zuverlässig, weißt du, ähm, ich mag gern, wenn du ab und zu mal einen Kuchen mitbringst. Und solche Sachen kommen da plötzlich raus. Und, und dann sitzen die Leute oft da und wissen gar nicht, was sie sagen. Aber niemand in unserer heutigen Zeit sagt jemals mehr als zehn Sekunden was Positives über dich. So. Und das also ist, danke, ist danke und
0: bitte oder herzlichen Dank. Das ist ja ganz, 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 ganz selten, dass das gesagt wird. Und also zur Übung, zur Übung. Da hätte ich eine Idee, die man zusammen machen kann mit dem Partner, mit der Partnerin oder auch alleine. Ähm, man kann auch diese drei Minuten nutzen, damit der Partner, die Partnerin oder wer auch immer was Positives äh, über einen sagt, diese drei Minuten. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass ihr einen, ein Blatt Papier nehmt und einfach mal was Positives über euch selbst schreibt. Das fühlt sich am Anfang, neudeutsch, strange an, ja? aber äh, mit der Zeit ja, wächst da eine Erkenntnis auf, oder kommt eine Erkenntnis hoch, die sensationell ist und Dinge wirklich, wirklich äh, verschieben kann. Ja? Also Werte verschieben kann. Dass vielleicht dieses Ich-muss-funktionieren, dass dieser Wert dann nicht mehr so wichtig ist, sondern vielleicht eher, wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus? Was macht meine Persönlichkeit aus? Wer, wer, welches Ich ist da in mir drin? Ja, welches kleines Kind möchte gerne hier... Auch mal in den Arm genommen werden, auch mal was Positives hören. Wir hören ja immer nur, wir hören ja immer nur, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, mach mal genau. das anders. Äh, das wäre besser so, ja. Aber dass man mal sagt, ey, das war gut. Geh mal zu einer Fleischereifachverkäuferin oder Fachverkäufer im Supermarkt, ja, und sag ihnen mal, Dankeschön, dass sie mich so gut beraten haben. Sie hm. haben heute meinen Tag gerettet, weil heute Abend kann ich was Tolles kochen. Was glaubst genau. du, wie die dich anschaut? Die ja. hat plötzlich ein Lächeln auf den, auf den Lippen. Das ja, genau. macht eine Liste mit positiven Dingen und am Anfang hört es sich, wie gesagt, ein bisschen komisch an. Das Gefühl dahinter ist etwas befremdlich, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber wir sind Gott sei Dank, du hast es vorhin auch gesagt, Gewohnheitstiere und wir können, auch, wir können auch etwas anderes erlernen und uns umgewöhnen. Gott sei mhm. Dank ist das so. Genau. Welchen Tipp hättest du noch, den du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst, damit sie vielleicht nicht ins Burnout reinfallen oder einen Tipp, der ihre Lebensqualität erhöht?
1: Hm. Ehrlichkeit zu sich selbst, denke ich, ist das Wichtigste. Und nicht immer nur am Limit laufen, sondern wirklich einfach zu sagen, ich bin immer in diesen 80 Prozent unterwegs und habe immer noch eine Reserve nach oben. Das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste. Und einfach sich wirklich bewusst auch Auszeiten zu nehmen, zurückzufinden, Rituale auch zu machen, also wirklich selbst Rituale zu machen. So, ich setze mich gerne eine halbe Stunde morgens einfach hin und mache Schienepraxis, also das ist eine ganz einfache äh, Meditation, wo du einfach mal Blume anschaust und deine Gedanken dazu beobachtest die ganze Zeit, so dass dieser Raum erhalten bleibt. Und diese Distanz auch da bist, dass du nicht nur immer deine Gedanken bist ne? und dass du auch nicht jeden Gedanken so ernst nimmst bei dir. Das ist so
0: ein schöner Tipp, glaube ich, dazu. Ja, und dass höher, schneller, weiter nicht immer die Lösung ist. Und dann kann man sich auch mal fragen, brauche ich denn auch alle Konsumgüter, die die ich da, die wir, die im Fernsehen angepriesen werden, Brauche ich das neueste Handy für 1500 Euro, das ich nachher mit 80 Euro pro Monat abbezahlen muss? Oder was weiß ich was? Brauche ich denn das größere Auto oder reicht vielleicht auch das kleinere aus? Völlig egal, was die Nachbarn sagen, was die Kollegen sagen, völlig gleich bleibt bei euch. Und macht bitte nur eine Arbeit, geht nur eine Arbeit nach, einem Job, einem Beruf der euch auch Spaß macht, soweit es mhm. natürlich geht. Es geht mehrheitlich nicht immer, gebe ich offen zu. Also es gibt auch manchmal hier in meinem Job, dass ich sage, okay, ich habe echt keinen Bock heute, ja, aber es sollte mehrheitlich positiv sein und dann mit Freude reingehen in den Beruf und dass wir montags morgens nicht um 8 Uhr oder 7 Uhr sagen, oh Gott, was eine scheiße Woche, ja, die wird wieder die wird wieder anstrengend oder ich habe keinen Bock, bla bla bla. Geht mit Freude da rein, wenn ihr etwas mit Freude macht. Ja dann ähm, werdet ihr auch erfolgreich sein. Ich weiß aus der eigenen Praxis, dass ähm, viele Menschen sich das nicht vorstellen können. Die sagen dann, ja, aber ich habe ja nur den einen Arbeitgeber am Ort und ich muss da hingehen und was weiß ich was. Die Frage ist, ob die Lebenszeit, die wir mit solchen negativen Gedanken und mit dem Funktionieren da verplempern, ja, ob das sinnvoll ist, weil die gibt euch niemand zurück.
1: Mhm. Absolut. Und ich, ich sage mal, diese, diese ganze Nachrichtenwelt bei uns ist so negativ und angstbehaftet, auch da ist es immer mal gut, nicht alles mitzubekommen, was so läuft. Also es ist auch nicht notwendig, weil es ist, ja, also auch das, davon nehme ich sehr, sehr viel Abstand. Ich schaue fast keinen Fernversuch, ähm, ja, wirklich zu sagen, ich bekomme nicht alles mit, was man mitbekommen muss. Also das ist für mich auch eine, eine gute Übung, nicht in dieser Negativität ständig zu sein und in dieser Angst. Neurose, denke ich, ist das. Also das sind auch ja, schon das wirkt Thema sich ja auf den und Körper
0: und aus. Das wirkt sich auf den Körper auf. Wenn ich, jetzt, ja. wenn ich jetzt abends, wir sind gerade hier am 18. Oktober 2023 und da wurden, was weiß ich was, der, der, die Fußballfans erschossen und in Palästina läuft da gerade alles ein bisschen quer. Ähm, wenn ich damit mit diesen Gedanken ins Bett gehe, dann wird, dann beschäftigt sich das Hirn auch damit, der Geist beschäftigt sich damit, die Seele. Und, ja, dann, und zwar die ganze Nacht. Und das wirkt sich natürlich mhm. dann auch körperlich aus. Du hast gesagt, du hast eine Firma und du hältst auch Vorträge. Wenn jemand sagt, also der Michael, der hat da die Erfahrung gemacht und ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter nicht ins Burnout hineingleiten. Und der hat da verschiedene Übungen, macht Vorträge und, und, und. Wie kann er dich oder sie dich denn erreichen? Entweder aus dem Business-Kontext heraus oder natürlich auch im privaten Bereich. Wie kann man dich kontaktieren? Ja, ich habe
1: ja, ich hab ja eine, eine Website, eine eigene, die heißt wwwt geistde also für Teamgeist. Teamgeist war leider besetzt, also musste ich mir was anderes einfallen lassen, also t geistde Sonst bin ich auf LinkedIn, zu finden, Also das ist
0: ganz einfach möglich, mich zu finden im Internet. Und, und wer den die Webseite jetzt nicht aufschreiben konnte, weil er vielleicht gerade funktionieren muss, an einer Maschine steht oder mit 200 km/h über die Autobahn fliegt, um den nächsten Termin zu erreichen, die Webseite ist natürlich auch in den Shownotes in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinkt. Lieber Michael, vielen, vielen lieben Dank, dass du so offen über dein Thema Burnout im Beruf gesprochen hast. Und ja, ich hoffe, dass der eine oder andere anfängt nachzudenken, ob das Leben so zu verleben ist, wie wir es in der Regel machen, oder ob man vielleicht auch mal einfach in den Wald hinausgeht und jeden Tag eine Veränderung erkennt. Ja, weil die findet statt, das ist ein Zyklen, ganz normal. Und ja, dann kommen wir an dann das Ende des Podcasts. Ich bedanke mich bei dir, wie gesagt, recht, recht herzlich. bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. wünsche euch wie immer alles, alles Gute, viel Gesundheit und dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und würde mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn ihr jetzt den Kanal hier abonnieren würdet. Bis dann, bleibt gesund. Mein Name ist Ulrich Eckhardt.
1: Ich sage noch vielen Dank für das Interview und ich wünsche auch alles, alles gut. Servus und bye bye.